0: 자, 새롭게 시작하는 두근두근 책방, 오늘 첫 시간인데요. 어, 이 프로그램을 통해서 저 미스춘이 매주 책한 권씩을 소개해드리려고 합니다. 책의 전반적인 내용뿐만 아니라 인상적인 구절, 또 문장들도 소개해드릴까 하는데요. 책을 좋아하는 분들이 들어주셔도 좋고, 책을 읽어야 되는데 시간이 부족했던 분들, 혹은 좋은 책을 고르는 것 자체가 좀 어려웠다 하시는 분들께도 도움이 될것 같아요 그럼 시작해 볼까요? 오늘 저희가 선정한 도서는 박민규 작가의 죽은 왕녀를 위한 파반루입니다 어, 이 도서를 선택한 이유는 제가 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 요즘 사랑을 한다는 것 자체가 참 어렵잖아요. 물론 여건의 문제도 있지만 이 상대적인 박탈감, 열등감 때문에 사랑을 포기하는 경우도 되게 많더라고요. 어, 이책 자체가 사랑 앞에서 너무나 작아진 그 주인공의 이야기를 다루고 있는 책인데요. 근데 저희는 오히려 이 책을 다 읽고 나니까 아 사람이라면 정말 사랑받고 또 사랑해야겠다 그런 생각이 들더라고요. 조금은 우울한 그런 사랑 얘기지만 누구나 한 번쯤은 공감했을 법한 그런 얘기인 것 같아서 아마 누가 읽어도 굉장히 쉽고 재밌게 읽힐 것 같아요. 그래서 제가 이 책을 선정했습니다. 자책 내용을 좀 자세하게 소개하기에 앞서서 작가에 대한 얘기도 좀 하려고 하는데요. 저와 함께 공동 진행을 맡아주실 땡땡땡 님을 모시겠습니다. 네. 안녕, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 누구신가요?
1: 네, 어, 신촌사는 홍이입니다.
0: 호옹 네. 앞으로 저희 이 두근두근 책방에서 작가 소개와 책 내용 소개를 해주실 호옹 님입니다. 네 호웅님. 네. 박민규 작가 어떤 작가예요?
1: 어 박민규 작가는 어, 일단 제 개인적인 얘기로 뭐 소개를 해도 될까요?
0: 네, 네, 네. 어
1: 일단 제가 처음 박민규 작가 책을 읽은 거는 그 카스테라라는 작품이었어요. 한 스무 살쯤에 읽었던 것 같은데, 어그 작품은 어 박민 박민규 작가의 작가의 그 단편집이라고 볼수 있는데요. 네. 근데 그게 솔직히 그때는 이게 되게 뭐 이런 책이 다 있나 싶었거든요. 왜냐하면 뭐어 냉장고가 뭐 실존을 고민하고 아버지가 음. 뭐 기린으로 갑자기 변신을 하고 뭐 그런 내용의 책이거요 음
0: 난해하네요. 그냥 네. 듣기에도. <웃음> 그렇
1: 그래서 그때 이후로 다시 이 책을 안 봐가지고 저는 뭐 아무튼 그때 저는 이 책을 전혀 이해하지도 못했고 별다른 뭐 감흥 없이 그냥 책을 덮었는데요. 어 2009년 겨울쯤에 이 책을 딱 접했죠. 2010년 1월이었나? 뭐 그때쯤에.
0: 파봤네요. 네네주의
1: 파반느를 우연히 읽게 됐는데. 어, 근데 이, 어, 너무 좋은 거예요. 이게 카스테라 같은 작품의 작가가 맞나 싶을 정도로.
0: 아 그래요. 네.
1: 그래서 뭐 그러다 보니 뭐선미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽 이것도 찾아 읽게 됐고. 음, 네. 그리고 어. 조금 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽을 조금 더 말하자면 이거는 박민규 작가의 대표작이라고 볼수 있는데 음. 어, 이거는 죽은 왕냐의 파반느보다 조금 더 직설적이에요. 네. 그러니까 네, 조금 더 본격적으로 사회에 돌직구를 던지는
0: 네. 그런
1: 느낌을 가지고 있죠.
0: 그것도 장르가 소설인가요?
1: 네, 소설입니다.
0: 아. 네. 그럼 박민규 작가는 소설을 이용해서 뭔가 사회적인 메시지를 많이 던지는 작가다 뭐 이렇게 얘기할 수 있나요? 네네. 그러니까
1: 음. 뭐 어, 제가 느끼기에는 박민규 작가는 사회에 불만이 많은 작가?
0: <웃음> 사회에 불만이 많은 작가? 네,
1: 그런데 음. 그 와중에 어떤 인간의 감수성을 건드리는?
0: 네. 아 되게 네. 굉장히 감성적인 소설이라고 생각했거든요. 저도 파반대를 읽으면서 네. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 박민규 소설에는 박민규 작가의 소설에는 어떤 그만의 특유한 감수성이 있는 것 같아요. 음. 네, 여기서 조금만 더 가면 중위병인데 그그 <웃음> 어, 그 선을 좀잘 지키면서 사람의 마음을 이렇게 조금씩 톡톡톡 이렇게 건드리죠. 음. 네. 사위판도 회 톡톡톡하면서.
0: 네, 네, 음. 그 그러니까 저도 이책 읽으면서 뭐 사회적인 책이라고 생각은 안 했는데 그런 관점에서 분석들을 워낙 많이 해놨다라고 평론들이. 뭐. 저는 정말 러브스토리를 읽은 그런 감성이었는데. 아무튼 박민규 작가에 대한 얘기는 여기까지 하기로 하고요. 그러면 우리가 오늘 이야기 나눌 죽은 왕녀를 위한 파반누에 대한 이야기를 간략하게 조금만 얘기해 주시겠어요?
1: 네, 어, 준비한 걸 그대로 읽도록 하겠습니다. 어, 주인공에게는 뒤늦게 인기 배우가 된 잘생긴 아버지와 그런 남자를 위해 헌신하는 못생긴 어머니가 있습니다. 성공을 거머쥐자 아버지인 결국 가족을 떠났고 어머니는 슬픔과 절망 속에 삶을 이어갑니다. 1986년 온 나라가 경제 성장의 가속도를 타고 불을 향해 미친듯이 노력하던 그 시절. 19살의 주인공은 자본주의의 최전선 백화점에서 아르바이트를 하다가 두 사람을 만나게 되죠. 민감했던 나의 청춘에 정신적 스승이 되주던 요한이라는 인물과 그 누구도 쳐다보기 싫어했던 못생긴 그녀. 그런데 그런 그녀에게 갑자기 주인공은 이상하게 끌리게 됩니다. 네,
0: 끌리게 되고 말안 해줄 거죠. 이제.
1: 네. 더 이상 말안 해줄 거죠. 스포일러가 <웃음> 될것 같아서.
0: 네, 끌리게 돼서 <웃음> 어떻게 될 것인가. <웃음> 사랑을 할 것인가 말 것인가. <웃음> 이거는 읽어봐야지 되는 거죠? <웃음> 네. 그렇죠.
1: 네. 그리고 이게 그사랑에 읽어봐야 되는 게 설명을 안 해줄 수가 없는 게이 소설의 매우 큰 비중을 차지하고 있는 게이 사랑에 이 여자에 대해 느끼는 감정.
0: 그죠 감정에 네. 대한 묘사가 너무 많아서 네. 그냥 굵직한 스토리로, 그러니까 그런 굵직하게 얘기를 하면 그냥 못생긴 여자를 사랑한 이야기? 뭐 못생긴 여자의 비극적인 사랑? 그렇죠. 예. <웃음> 네. 결말은 여러분들이 읽어보셔야 알겠지만 그래서 감성에 대한 묘사가 정말 많고 그게 거의 대부분의 비중이었던 것 같아요. 네. 어 홍우님은 어떤 생각 들었어요 책 읽고 나니까?
1: 음 일단 저는 어그 그러니까 박민규 소설은 항상 그런 것 같아요 뭔가 가슴을 쥐어 짠다고 해야 되나음 네, 쥐어 짜는 그런 먹먹함이 있는 것 같은데 음. 어이 소설을 읽다 보면은 되게 그런 거 많이 나오죠 뭐 메모지상주의에 대한 비판. 네. 물질 만능주의, 자본주의에 대한 비판.
0: 네. 거 많이 나오죠. 네.
1: 근데 저는 그게, 어, 그러니까 그런 이 사회는 정말 물질 만능주의와 자본주의와 어 외모지상주의로 지들어 있어. 음. 그럼에도 불구하고, 어, 그렇지 않은, 거, 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 거기, 그런 사회 상황 속에서 정말 순수하게 사랑을 지켜나가는 사람들의 이야기이기 때문에 음. 더욱더 이두 사람의 사랑이 좀더 빛이 나는 것 같아요. 마치 소설에서 비교되듯 음, 필라멘트처럼 필라멘트 네.
0: 그러니까 저는 외모지상주의 이런 걸까지는 생각을 안했고 그냥 이 남자 주인공이 못생긴 여자 주인공에 대한 묘사를 너무 파격적으로 해서 네, 그렇죠. 난 이게 역설법을 쓴 건가 했어요. 어떤 아름 이건 음. 예쁜 여자를 보고 쓴 거야 못생긴 음. 여자를 보고 쓴 거야 보통 못생긴 여자를 보고 그렇게 격하게 구구절절한 묘사를 하지 않잖아
1: <웃음> 그렇죠 무슨 가요 무대에서 <웃음> 어, 여들성을 어. 보는
0: 응. 그래서 난그 구절 보면서 어 이거 순간적으로 어, 예쁜 예쁘다는 뜻이야 못생겼다는 뜻이 게잘 가며 안았어요 이게, 봐, 이게 네. 무슨 내용인가 근데 지금 호웅님이 말씀하신 것처럼 어, 나는 그게 너무 와닿는 거예요 그 빛을 받아야 된다는 게 사랑이라는 게 결국 빛이라는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 사랑을 하고 있지 않은 남녀는 그냥 불이 들어와 있지 않은 전구라고 표현한 거 네. 그러니까 누구든 사랑을 받아야 빛을 낼수 있다 그래서 연예인들조차도 걔네가 빛이 나는 건 빛을 받으니까 누구나 다 사랑하는 존재니까 그 사람들이 빛이 나는 거다 이런 얘기를 할때아 이래서 정말 사람은 사랑하고 살아야 되는구나 <웃음> 그런 생각이 되게 많이 들고 그냥 여자의 감성에서 얘기를 하자면 음 저는 이 여자 이 여주인공을 보면서 좀 속상했어요 어,
1: 왜요?
0: 어 그냥 약간 나랑 닮아있는 것도 있는 것 같아서 음... 그러니까 저도 누구 좋아하면 되게 작아지거든요 음... 근데 난 내가 너무 추녀라서 작아진 건 아니었지만 그런 부분이 아니라 뭔가 자신감이 없어지는, 그러니까 내가 좋아하는 상대가 언제나 나보다 더커 보이고 그래서 겪, 갖게 되는 어떤 열등의식 같은 게 항상 있었던 것 같아요 네,
1: 네 그렇죠. 사랑, 그렇죠. 저도 첫사랑 이럴 때, 순수했던 사랑을 할때 그런 걸좀 느꼈던 것 같아요
0: 나는 안 순수할 때도 그랬던 것 같아요. <웃음> 항상 그런 것 같아. <웃음> 항상 그런 것 같고 음... 어, 뭐라 그럴까 이 여자는 이 여주인공은 못생긴 것에 대한 게 굉장히 크잖아요. 거기서 오는 어둠이 상당히 큰 건데 어 못생기지 않다 하더라도 누군가 자기가 좋아하는 사람 앞에 있으면 여자는 의례 좀 작아지는 것 같아요. 그런 부분에서 예쁘다 소리를 들었다는 사람이라 할지라도 이 여자가 느끼는 감성을 아예 공감하지 못하진 않을 것 같아요. 그러니까 누구나 사랑한다면.
1: 그런 거죠. 그러니까 음. 지금 되게 중요한 거 말씀해 주신 것 같은데. 그러니까 이 소설의 주제는 뭐 못생기고 아름답고 뭐 혹은 뭐 이런 게 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 이건 이 소설의 주제는 소재가, 소재가 그냥 추녀일 뿐이지 음. 주제는 사랑인 거죠.
0: 예. 어, 저도 그렇게 느꼈어요. 예. 네. 그래서 아, 뭐 못생겼다, 예쁘다, 뭐 잘났다, 어쩌다. 그러니까 전 뭐. 요즘에 사랑이 좀 가슴이 아픈 건 그런 거를 전제하고 사랑할 사람을 찾아 다니고 있다는 생각이 좀 드니까 가뜩이나 어려운데 사람을 만나는 것 자체가 쉽지 않은데 어떤 그런 조건을 베이스로 해서 또 사람을 걸으니까 사랑하는 게더 까다로워지고 더 어려워지고 그리고 어떤 그런 조건을 기준을 세우다 보니까 그런 상대적인 박탈감 열등감도 더 강해지는 것 같아요 감정에 우선하는 게 아니라 저 사람의 레벨과 나의 레벨을 비교하는 그런 음, 작업이, 음. 모종의 작업이 있는 거야, 그렇죠, 머릿속에. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까, 어, 나보다 너무 잘났네? 네. 아니네? 이제 네. 이런 게 있을, 그런 프로세스가 있으니까, 어, 그렇게 작아지는 경험을. 이렇게 되니까 나도 생각보다 비교를 많이 하는 사람이구나.
1: 네. 누구나, <웃음> 누구나 그런 거 같아요. 네, 음.
0: 근데. 그래서 뭐 못생겼다 이거는 여기서는 이제 소재가 된 거지만 그 느낌 자체는 누구에게나 있을 법한 내용이 아닐까라는 생각을 했습니다. 네, 음. 자 그러면 호옥님은 이책 읽으면서 제일 인상적이었던 구절 혹은 대목이 있다면 뭐였어요?
1: 어, 이 책을 읽으시면 다들 공감하시겠지만 어, 가장 클라이막스 어떻게 보면 가장 어, 좋았던 부분 음. 음, 어, 그 그녀가 쓴 두통의 편지일 것 같아요. 네. 네. 그 편지를 읽으면 아 뭔가 어, 가슴을 이렇게 탁 때리는 그런 감정이 들게 돼요.
0: 되는 것. 그 같이. 편지는 무슨 내용이죠?
1: 어 이거를 어, 뭐, 자세히 표현할 수는 없겠지만. 음. 그러니까 그녀가 어떻게 어떻게 살아왔고 네. 뭐그 남자에게 고맙다. 그리고 뭐 되게 복합적인 그 소설의 어떤 전반적인 주제를 담아, 담고 있기도 하고요. 음. 네. 음. 그녀의 인생을 얘기하는 거죠. 어떻게 보면.
0: 네. 좀 애잔했던 그렇죠. 여자의 삶. 그래서 드러내놓고 사랑하지 못했던 슬픔. 뭐 이런 것들이 다 담겨있는 편지인 것 같죠? 같죠? 그렇죠. 편지죠? <웃음> <웃음> 그렇죠? 네, 맞아요. 굉장히 짠했던 것 같아요. 저도 그 편지가 결국에는 이 소설의 전부가 아니었나라는 생각이 들 정도로 음. 남자 작가가 썼는데 어,
1: 그렇죠. 네.
0: 남자 작가가 썼는데 정말 여자가 쓴것 같다고 음. 네. 느낄 정도로 아주 감성적인 편지 여러분들도 꼭 읽어보시길 바랍니다. 저는 사랑을 겁내고 있는 사람 혹은 뭐 사랑해, 사랑하고 에사랑 싶은 사람 이 모든 분들이 이 책을 다 좋아할 것 같은데 그래서 또 그렇게 소개를 드렸어요. 선정한 이유를. 호옥님은 이런 사람한테 이 책을 추천해야겠다 한다면 누가 떠오르세요?
1: 음 저는 어, 연애가 아니라
0: 음. 사랑을 하고 싶은 아 연애가 아니라 사랑하고 싶은 사람 네. 음그쪽 차이가 있네요 연애와 사랑에는 아어 이거 내가 항상 하는 말인데 <웃음> 아말요난 사랑하고 싶지 연애하고 싶지 않아요 아 연애가 싫은 게 아니고 진짜 하고 싶은 건 사랑이지 연애가 아니거든요 나도 그 생각을 되게 많이 했었어요 음 사랑하고 싶은 사람 네. 음, 사랑하고 싶은 사람은 이 책을 읽으면 어떤 생각을 할까요?
1: 어, 어뭐 그런 생각하지 않을까요? 저는 이 책을 처음에 읽었을 때 (웃음) 어떤 생각을 했냐면 아 나는 못생긴 여자를 만나야겠다 (웃음) (웃음) 25세 이 책을 읽고 그런 생각을 했었죠
0: 못생긴 여자를 만나는 게 중요한 건 아니죠 사실 사랑을 느끼게 만드는 여자를 만나는 게 중요한 거죠 음, 맞아요 나도 그래, 난좀 빛을 받고 싶어요. 이제 이 책에 나와 있는 것처럼 좀 불이 들어와 있는 전구가 되고 싶은 그런 생각이 들긴 했었습니다. 네, 알겠습니다. 사랑하고 싶은 사람, 연애가 아니라 사랑하고 싶은 사람, 네. 그리고 이제 저는 사랑 때문에 망설여 본 적이 있는 사람, 혹은 사랑 앞에서 작아져 본 적이 있는 사람, 뭐 이런 분들, 많은 공감대가 형성이 될것 같아서 그런 분들은 꼭 읽어주시길 바랍니다. 우리 다음 주에는 어떤 책 읽어볼까요?
1: 어 다음 주에 소개할 책은 찰스 디킨스의 두 도시 이야기입니다.
0: 두 도시 이야기? 네, 어 도시 이야기인가요?
1: 네, 도시 이야기죠.
0: <웃음> <웃음> 어떤 어떤 책인 거죠?
1: 어그 배경 시간적 배경은 프랑스 대혁명 뭐전후고요 네, 네. 음, 그리고 장소는 두 도시. 그러니까 런던과 파리를 오가면서 벌어지는 어떤 그런 역사적 격변의 순간에서 음. 어 사람들이 어떤 어떤 선택을 하는가 그리고 뭐 음. 그것이 어떠한 음. 숭고한 가치를 가지고 있는가를 다루는 책이에요. 무겁나요? 어, 조금 무겁다고 볼 수도 있고 있는데 저는 이 책을 한 절반쯤 읽었는데 네. 어떤 느낌으로 읽었냐면은 어떤 몬테스 크리스토 백작이나 닥터 집하고 음... 같이 어, 닥터 비집하고는 뭐 어떤 역사 같은 의미에서 역사적 격변에서 인, 겪는 인간의 어떤 어, 갈등 그런 거를 네. 느고 그리고 몬테 크리스토 백작에서는 어떤 활극 같은 느낌도 저는 좀 받았거든요 네. 네.
0: 그두 가지에서 오는 느낌이 다 들어있는 책인가요?
1: 음, 네 일단은 한 절반 정도 읽었는데 음. 네, 그런 느낌을 받았습니다 네,
0: 자세한 얘기는 그럼 다음주에 또 두도시 이야기를 두고 열심히 썰을 풀어나가보도록 하겠습니다 자, 여러분 두도시 이야기입니다 방송 들으실 분들은 미리 한번 읽어주세요 오늘의 원센텐스는 박민규 작가가 전한 한마디입니다. 사랑하시기 바랍니다. 더는 부끄러워하지 않고 부러워하지 않는 당신 자신의 얼굴을 가지시기 바랍니다. 부끄럽지도 부럽지도 않게 누군가를 사랑하는 일 결국 작가가 이 소설을 통해서 하고 싶었던 말은 자신 있게 사랑하라였던 것 같아요. 이제 봄입니다, 여러분. 봄이 주는 따뜻한 기운처럼 사랑이 밝혀준 환한 전구가 되시길 바래요. 자, 홍님. 네. 우리 다음 주까지 뜨근뜨근.